0: Wer von euch hat eine super Woche hinter sich? Einmal melden, bitte. Okay. Und wer hier im Raum würde sich wünschen, dass die nächste Woche noch besser wird? Okay. Alles klar. Ja, das ist gut, weil heute predige ich nämlich über das Thema für mich selbst sorgen. Und ich habe so die Vermutung, wenn, äh, wenn ich, wenn ihr, wenn ich mehr für mich selbst sorge, wenn ihr mehr für euch selbst sorgt, ähm, dass es das auch dazu führt, zu mehr Lebensqualität, dass, ähm, dass ich mich besser fühle mit mir selbst, dass ich gesünder lebe, äh, dass ich mich näher zu Gott fühle. Also richtig gute Sachen. Ähm, von daher lade ich euch alle ein, heute Morgen diesem Thema mal 25 Minuten zu widmen. Ich denke, das ist nicht zu so viel. Und äh, ich habe so überlegt, also ich glaube, diese Predigt ist so die, die selbstzentrierteste The- äh, Predigt, die ich je gehalten habe. Und äh, vielleicht wundert ihr euch jetzt ein bisschen. Ich möchte äh, in der kommenden Woche keine E-Mails von euch bekommen, aber so wir sollen auch für andere sorgen. Darum wird es in zwei Wochen gehen. Genau. Ähm, ich möchte mal so anfangen. Eines haben wir alle gemeinsam wir alle waren irgendwann mal Kinder, beziehungsweise es fing schon früher an, alles begann mit einem ersten Schrei, mit einem ersten Schrei nach Hilfe und sofort kamen von allen Seiten Menschen angerannt und haben sich um uns gekümmert. Zu Anfang unseres Lebens konnten wir nicht für uns selber sorgen, da waren andere Menschen da, die haben uns gefüttert, wenn wir Glück hatten, waren liebevolle Menschen da, die haben nette, nette, liebevolle Worte zu uns gesagt oder uns in den Schlaf geschaukelt. Und mit der Zeit wuchsen wir so heran und langsam, aber sicher, haben wir so die Welt um uns herum erkundet. Und äh, jeder von uns hat eigentlich so diese Laufbahn hinter sich. Und umso älter wir wurden, umso selbstständiger wurden wir. Zum Kindergarten wurden wir vielleicht noch gebracht, Den Weg zur Schule haben wir dann meistens schon alleine zurückgelegt und dann irgendwann kam die Pubertät mit ganz neuen Herausforderungen und dann irgendwann sind wir auch zu Hause ausgezogen und und spätestens da haben wir dann gemerkt, oh, jetzt muss ich ja für mich selbst sorgen. Da kommt ja nicht immer direkt jemand zur Hilfe, wenn ich mal nach Hilfe rufe. Wenn uns etwas fehlt, wenn sich unser Innerstes mal nicht so gut anfühlt. Und mit dem Älterwerden verstehen wir immer mehr, was das eigentlich bedeutet, für uns selbst zu sorgen. Und auch, auch wenn die meisten von uns schon jahrelang dafür Zeit hatten, Jahre dafür Zeit hatten, immer besser drin zu werden, das einzutrainieren, wirklich super für sich selbst zu sorgen, ja... Viele von uns stellen sich immer noch die Frage, ja, wie geht denn das eigentlich? Wie sorge ich denn eigentlich für mich selbst und, und warum, warum ist da immer noch manchmal diese Unzufriedenheit in mir? Und äh, die heutige Predigt soll kein Selbsthilfe-Manual werden, davon gibt es genug <lacht> auf YouTube. Ähm, sondern ich möchte dieses Thema mal aus christlicher Sicht angehen, so aus biblischer Sicht. Was sagt Gott eigentlich dazu? Ähm, wie sorgen wir für uns selbst? Und ähm, ich habe euch eine ganz tolle Folie mitgebracht, wo ich sogar Hilfe bekommen habe, wo mir jemand geholfen hat, diese diese tolle Folie hier zu erstellen. Ähm, Und das bringt ganz gut zum Ausdruck, woraus wir eigentlich bestehen. Woraus bestehen wir Menschen eigentlich? Ja, wir bestehen aus aus unserem Körper natürlich. Also nicht nur unsere Hülle, sondern auch unsere Muskeln, unsere Blutbahnen, unsere Organe. Ähm, Wir bestehen aus einer Seele. Und wir stehen aus einem Geist. Das lesen wir auch in der Bibel. Wir haben es eben schon gehört. Da steht genau das. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Und dann, er bewahre euer ganzes Wesen, euer gesamtes Wesen, so rund um Körper, Seele und Geist. Alles gehört dazu, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Lass uns mal mit der Seele anfangen. Was was ist denn eigentlich die Seele? Was ist das eigentlich? Die Seele ist der Bereich in uns, der sich wohlfühlt, wenn wir unsere Lieblingsmusik hören, der sich freut, wenn wir im Wald spazieren gehen und der Sehnsucht verspürt, wenn wir schon seit Wochen unsere Familie nicht gesehen haben. Die Seele ist auch der Bereich unserer Seele, der unseres unseres Selbst, der auch auch weint, wenn wir traurig sind und der der Sehnsucht verspürt, dass es besser wird. Unsere Seele, das sind unsere Gefühle, unsere Leidenschaften und unsere Empfindungen. Und ähm, manche von euch denken vielleicht, ja, wie es meiner Seele geht, das das liegt ja nicht in meiner eigenen Hand. So meine Gefühle, ja, dafür kann ich nichts, das ist halt so... ähm, Pass mal auf, ich habe da so ein Zitat mitgebracht von einem Theologen und Psychologen, Thomas Moore heißt der Typ, und der beschreibt es folgendermaßen. Wenn wir nicht für unsere Seele sorgen, wenn wir das nicht machen, dann wird sie Mittel und Wege finden, sich bemerkbar zu machen. Die Not, die wir manchmal empfinden, die kommt zum Teil daher, dass wir unser Gefühlsleben vernachlässigen, unsere Empfindungen missachten und unsere gottgegebenen Leidenschaften verleugnen. Und ich habe mir mal die Frage gestellt, sag mal, zu welchen Zeiten geht es meiner Seele eigentlich gut? Zu welchen Zeiten geht es meiner Seele gut? Ein gutes Beispiel dafür ist im Urlaub. Ich habe euch hier mal diese Holiday Happiness Curve mitgebracht, ist wissenschaftlich geprüft, also habe ich mir jetzt nicht selbst ausgedacht aus eigenen Erfahrungen, sondern... Das ist eine Statistik. Und, ähm, und ich habe mir die Frage, viele von euch kennen das vielleicht, ähm, natürlich, im Urlaub geht es uns gut, aber warum, warum geht es uns eigentlich hier oben besser? Hier auf diesem Hochpunkt, ähm, ihr versteht das Diagramm, hier auf dem Hochpunkt, warum, warum geht es da nicht uns besser? Was, was ist denn da eigentlich anders? Und ähm, ich würde sagen, wir tun hier einfach, viel mehr Dinge, die unserer Seele gut tun. Wir sorgen im Urlaub, wenn wir Zeit haben, viel mehr für unsere Seele. Wir sind viel mehr darauf fokussiert. Und ich glaube, für unsere Seele zu sorgen, kann dann einfach bedeuten, ja, einfach mehr auch im Alltag von den Dingen zu tun, die wir sonst vielleicht nur im Urlaub tun. Spielen, kreativ sein, ohne schlechtes Gewissen auch mal ein Fußballspiel gucken, die Drohne die steigen lassen, ähm, Musik hören und sich wirklich mal darauf konzentrieren, ohne dabei was anderes zu machen oder selbst Musik machen. Ähm, einen guten Roman lesen, sich dafür Zeit zu nehmen, Vögel beobachten, <lacht> Handlettern äh, oder einfach mal das Teleskop rausnehmen und im Sternhimmel die Planeten suchen. Ich glaube, Gott ermutigt uns dazu, das zu genießen, was Gott für uns geschaffen hat. Damit es uns gut geht, damit wir Freude daran haben. Und ich glaube, wir ehren Gott auch damit, wenn wir ihm dankbar sind für diese Dinge und wenn wir seine Welt auch genießen, die er für uns gemacht hat. Ich glaube, das hat Gott auch in mich hineingelegt. Ist ihr, meine, meine Seele Vielleicht ist es bei euch genauso. Meine Seele sehnt sich danach, frei zu sein, zu staunen, die Schöpfung zu genießen, die Gott für uns gemacht hat. Die Welt kennenzulernen, zu erkunden, die die uns umgibt. Als kleine Kinder tun wir das ja ganz automatisch, aber als Erwachsene haben wir das leider viel zu oft verlernt. Es gibt da ein paar Dinge, die die wir tun können damit es unserer Seele gut tut. Und ich denke, alles, alles beginnt mit einer, mit einer entscheidenden Sache. Was könnte das sein? Eine Sache, sich einfach erstmal Freiräume schaffen. Einfach mal ein paar Termine im Kalender zu haben, wo einfach mal nichts steht. Und viele von uns haben das gar nicht. Zeiten einplanen, wo wir mal nicht produktiv sind in denen unsere Seele auch auch vor Gott einfach mal zur Ruhe kommt. Schaut euch mal diesen Vers an. Meine Seele ist still zu Gott, der mir hilft. Einfach mal die Seele still sein lassen. Manchmal ist das echt gut, einfach mal gar nichts zu tun. Und wisst ihr, das Gute daran ist nämlich, und die Erfahrung mache ich immer wieder, dass in diesen Zeiten dass manchmal so Gedanken und Gefühle plötzlich in mein mein Bewusstsein treten, in den Vordergrund sich drängen, die ich ich viel zu lange verdrängt habe. Vielleicht kennt ihr das auch. Und manchmal ist das auch ein bisschen unangenehm. Da ist plötzlich so ein Gefühl von Sorge, ein Gefühl von Angst, ein Gefühl von Niedergeschlagenheit. Und manchmal sagt man sich auch, so sollte ich mich doch nicht fühlen. Es ist doch kein gutes Gefühl aber ich fühle mich doch so. Manchmal lohnt es sich auch, diesen, diesen negativen Gefühlen einfach mal nachzugehen und einfach mal zu fragen, Sag mal, was ist eigentlich los mit meiner Seele? Was stimmt denn da eigentlich nicht? Welchen Bedürfnissen gehe ich vielleicht eben gerade nicht nach? Und worauf will mich dieses Gefühl vielleicht gerade hinweisen? Schaut euch mal diesen Vers hier an. Der Psalmist sagt sogar, Warum bist du so betrübt, meine Seele? Was ist da los und so unruhig in mir? Ich habe letzte Woche eine Podcast-Folge gehört und der Sprecher hat gesprochen über über sein persönliches Tagebuch, das er jeden Abend macht. Und er hat so eine ganz interessante Kategorie. Er fragt sich nämlich an jedem Tag, was war eigentlich mein negativstes Gefühl des Tages? An welchem Moment in diesem Tag habe ich mich am allerschlechtesten gefühlt? Und ich finde es wirklich schlau, das abends zu machen, weil in dem Moment selber, wenn ich mich so fühle, ja, wenn ich gerade an der Arbeit bin oder mit Freunden unterwegs bin, ja, dann habe ich doch keine Zeit dafür. Aber abends nochmal zu reflektieren und dem nachzugehen und das mit Gott zu besprechen, was ist da eigentlich los? Ich glaube, das lohnt sich wirklich. Und dann natürlich nicht damit stehen zu bleiben, sondern auch zu fragen, was war denn eigentlich mein positivstes Gefühl des Tages und und wo kann ich denn darauf aufbauen? Was hat mir gut getan? Zum Beispiel so drei Dinge zu haben, für die ich dankbar sein kann, die wirklich gut waren an meinem Tag. Ich ich glaube, wenn wir das machen, dann, dann sorgen wir für unsere Seele. Lass uns mal zur nächsten Kategorie gehen, zum Geist. Vor zwei Wochen haben wir schon eine super Predigt von Jürgen gehört, äh, wo er über das Thema gesprochen hat: Gott sorgt für mich. Ähm, falls ihr die Predigt nicht gehört habt, dann hört sie euch gerne nochmal na- noch nach. Es gibt sie auf YouTube, äh, lohnt sich. Und vielleicht ging es euch aber in dieser Predigt genauso wie mir. Vielleicht habt ihr euch gedacht: Ja, ey, wenn Gott für mich sorgt, dann, dann ist doch eigentlich alles gut. Dann ist für mich gesorgt. Ähm, Und dann muss ich doch eigentlich nichts mehr tun, oder? Wenn Gott für mich sorgt. Und ganz interessant fand ich aber an Jürgens Predigt, dass er am Ende so vier Dinge aufgezählt hat, die wir doch tun können. Und es kam mir so ein bisschen so vor, als als ob wir für unseren Geist sorgen, wenn wir Gott einfach erlauben, für uns zu sorgen. Wenn wir ihn eine größere Rolle spielen lassen in unserem Leben. Ich glaube... Wir müssen das tun. Wir sorgen für unseren Geist, wenn wir Gott für uns sorgen lassen. Gott lädt uns dazu ein, seine Gegenwart, seine Weisheit, seine Macht und alles, was er tun kann, in unser Leben einzubeziehen. An jedem Tag. Jeden Tag lädt Gott dich dazu ein, zu erfahren, wie es ist, in seiner Gegenwart zu leben. Heute, heute Nachmittag, jetzt in diesem Moment, morgen, übermorgen und an jedem Tag, der noch kommt in deinem Leben. Gott möchte, dass wir in jedem Bereich unseres Lebens seine Hilfe in Anspruch nehmen. Auch besonders da, wo es schwierig wird. Wenn wir uns vielleicht gerade über unseren Ehepartner aufregen und uns überlegen, was jetzt unser nächster Schritt sein sollte. Wenn die Arbeit einfach nur noch nervt und das fast fast am Überlaufen ist, wisst ihr, manchmal tut es nicht nur uns weh, sondern manchmal tut es auch Gott weh, das wir ihn da außen vor lassen. Wenn, wenn er sieht, wie wir versuchen mit eigener Faust irgendwie da, uns dadurch zu kämpfen, mit belastenden Beziehungen, mit schmerzhaften Erinnerungen, mit familiären Problemen, für uns selbst im Sinne... Im Sinne Gottes zu sorgen bedeutet, ihn damit einzubeziehen und ihn auch tun zu lassen. Gott verlangt von uns nicht viel mehr, als dass dass wir ihm vertrauen. Dass wir ihm vertrauen. Wie es der Psalmist sagt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er steht mir zur Seite und deshalb werde ich feststehen, weil Gott da ist, deswegen. Deswegen werde ich verstehen, wow, was ist ist das für eine Wahrheit? Ich denke, wenn wir das tun, wenn wir das immer vor Augen haben, wenn wir Gott immer im Fokus haben, ich weiß, viel zu oft vergessen wir ihn, aber wenn wir das mehr tun, dann sorgen wir für unseren Geist. Unser Geist ist unsere Verbindung mit dem Göttlichen. Vielleicht habt ihr auch schon mal diesen, diesen Begriff Neugeburt gehört. In Johannes 3, Vers 3 lesen wir das beispielsweise. einmal die nächste Folie. Na gut, ich lese es euch vor. Da steht, wer nicht neu geboren wird, kann Gottesreich nicht. Wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Schon krass, oder? Wer nicht neu geboren wird, was soll das heißen? Ich glaube, diese diese Neugeburt, die geschieht an dem Punkt, ähm, wo wir Ja zu Jesus sagen. Wo wir sagen, ey Jesus, du bist am Kreuz gestorben für mich, an meiner Stelle, damit, damit ich nicht mehr geistlich tot sein muss. Und du bist am dritten Tag zu neuem Leben wieder auferstanden, damit ich mit dir zu neuem Leben auferstehen kann, damit mein Geist neu geboren werden kann. Deswegen sprechen sprechen wir von Neugeburt und ich glaube, so ist das mit Jesus. Wir werden neu geboren an dem Punkt, wo wir uns für Jesus entscheiden und dann wachsen wir langsam heran. Dann werden wir, am Anfang sind wir Säuglinge im Glauben, dann sind wir Kinder im Glauben, irgendwann sind wir Erwachsene im Glauben, vielleicht sind wir auch irgendwann mal Senioren im Glauben. So wie wir auch in unserem Körper langsam heranwachsen, so wachsen wir auch in unserem Geist langsam heran. Und dazu gehört es halt, dass wir uns fortwährend ernähren, dass wir uns geistlich ernähren. Manchmal höre ich Christen, wie sie sagen, ey, ich kann das nicht mehr hören. Du musst das tun, du musst jenes tun, lies das Buch, nimm dir da die Zeit für Gott, besuch den Gottesdienst, such dir eine Kleingruppe, ja, was soll ich denn noch alles tun? zu dies, zu das, zu jenes, warum muss ich eigentlich ständig irgendetwas tun? Vielleicht habt ihr die Frage auch manchmal. Und ich denke aber, die Antwort ist ganz einleuchtend und auch ganz simpel. Als ich ein kleiner Junge war, ja natürlich musste ich mich da ernähren, um jetzt als Erwachsener, als großer Silvanus vor euch zu stehen. Und ich glaube, ich würde jetzt nicht so vor euch stehen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und genauso ist es auch im geistlichen Leben. Wir wachsen nur heran, wenn wir etwas dafür tun. Ich habe euch da so ein Beispiel mitgebracht. Stellt euch vor, ihr habt eine VIP-Mitgliedschaft im Fitnessstudio. So eine eine Goldcard. Haben wir Christen ja auch eigentlich, ne? Wir haben ja den Geist bekommen, wir wir gehören zu Gott, wir sind Kinder Gottes. Aber ich kann diese Goldcard besitzen. Aber wenn ich nicht hingehe ins Fitnessstudio, dann bringt mir das gar nichts. Wenn ich nicht regelmäßig trainiere, dann dann bringt mir das nichts. Dann werden sich meine Muskeln nicht aufbauen. Wenn ich einen starken Körper haben will, dann muss ich regelmäßig immer wieder ins Fitnessstudio gehen. Und wenn ich einen starken Geist haben will, dann muss ich regelmäßig in die Gegenwart Gottes gehen. In dem Fitnessstudio gibt es ja verschiedene Angebote. Man kann die unterschiedlichsten Muskelgruppen trainieren. Man kann an Geräten trainieren oder Gruppenangebote in Anspruch nehmen. Man kann Personal Training in Anspruch nehmen oder ein Workbook zur Hand nehmen und anhand dessen trainieren. Ich glaube, dasselbe ist auch wahr im geistlichen Wachstum. Wenn, wenn du geistlich wachsen willst, dann, dann kannst du auch herausfinden, was tut mir eigentlich gut. Das Workbook ist die Bibel. Die Gruppenangebote sind Kleingruppen. Und ich glaube, das ist gut, wenn jeder von uns eine Kleingruppe hat. Wenn du noch keine Kleingruppe hast, ey, dann such dir eine. In ein paar Wochen werden wir anfangen mit den neuen Kleingruppen. Und hey, such dir eine Kleingruppe. Das tut gut, damit wir im Glauben, im Geist wachsen können. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Das Abendmahl feiern, fasten, Lobpreislieder singen. Und, und, und. Eine Zweierschaft beginnen. Seit Jahrhunderten haben Christen bezeugt, wie gut es für uns ist, geistlichen Disziplinen nachzugehen. Und ich glaube, die regelmäßige Ausübung davon ist eine gute Möglichkeit, um für uns selbst zu sorgen, um für unseren Geist zu sorgen. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, so waren es, es ist alles schön und gut. Aber ich spüre Gott irgendwie nicht. Irgendwie, ich erlebe auch nichts mit Gott. Ich spüre ihn gar nicht. Aber ich glaube, wenn du für dich sorgst geistlich, wenn du dir diese Kleingruppe suchst, wenn du regelmäßig in den Gottesdienst gehst, wenn du dich regelmäßig in die Gegenwart Gottes stellst und mit ihm diese Beziehung aufbaust, wenn du geistliche Bücher liest, ich glaube, dann wirst du geistlich wachsen. Und trotzdem ist es so, dass wir das nicht von Tag zu Tag sehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie, wenn wir anfangen, neu unseren Körper zu trainieren. Am Anfang sieht man den Fortschritt ziemlich schnell, später sieht man das nicht mehr so schnell. Aber Gott wirkt und wir dürfen im Glauben wachsen. Okay, wir waren eben schon beim Körper und darüber möchte ich auch noch zu sprechen kommen, auf diesen Bereich unseres Selbst. Uns allen sollte klar sein, unser Geist und unsere Seele leben in unserem Körper. Und in diesem Leben können wir nicht ohne unseren Körper existieren. Aber es geht noch darüber hinaus. Ich habe nämlich in folgenden Vers gefunden in der Bibel. Gott sagt Folgendes über meinen Körper, über jeden Körper von euch. In 1. Korinther 6 lesen wir, wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat. Ihr gehört also nicht euch selbst. Ich finde, das ist eine krasse Erkenntnis, weil manche Christen denken ja, die Gemeinde, also dieses Gemeindehaus hier, das ist Gottes Haus sozusagen. Da ist Gottes Gegenwart ganz besonders vorhanden. Aber die Wahrheit ist, du bist Gottes Haus. Gott wohnt nicht in der Kirche, sondern Gott wohnt in dir. Also halte Gottes Haus sauber. In dir ist Gottes Gegenwart ganz besonders vorhanden, wenn du ihm im Raum gewährst und dich täglich von ihm füllen lässt. Und ich glaube, die Gemeinde und deine Kleingruppe Das sind nur deswegen besondere Orte, weil da Menschen zusammenkommen, die möchten, dass Gott in ihnen wohnt und in ihrer Gemeinschaft wohnt. Wisst ihr, manche Menschen sprechen so von heiligen Orten. Ich hatte erst letzte Woche ein Gespräch mit einer Frau, sie erzählte mir, dass sie einen Albaner getroffen hat und dieser Albaner hat gesagt, ja, da und da musst du unbedingt mal hingehen, da geschehen Wunder. An diesem besonderen heiligen Ort, aber das die Wahrheit ist doch, in, in deinem Leben können Wunder geschehen. Die heiligen Orte sind nicht irgendwo da draußen, sondern der heilige Ort ist in uns drinne. Und deshalb kann Gott auch in deinem Leben wirken, wenn du dich täglich von ihm fühlen lässt. Jesus sagt, bleibt in mir, dann werde ich in euch bleiben. Ich weiß nicht, ob dir das jeden Tag so bewusst ist, dass dass du ein Haus Gottes bist, dass Gott in dir wohnt, dass der Tempel im Jahr 70 nach Christus mal zerstört wurde, weil wir den Tempel nicht mehr brauchen. Hey, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Was ist das für eine krasse Erkenntnis? Wenn du Jesus dein Leben übergeben hast, wenn du geistig neu geboren bist, dann hat Gott dir den Heiligen Geist geschenkt und der lebt in dir. Also halte Gottes Haus sauber. Vielleicht gucken mich manche von euch an und sagen, ja, aber Silvanus, ich lasse meinen Körper doch hier. Mein Körper wird begraben, zur Erde werden. Alles, was zählt, ist mein Geist, der am Ende bei Gott sein wird. 1. Korinther 5, Vers 1, unser irdischer Leib ist vergänglich, wird abgebrochen aber ich denke auch oh ja zum glück zum glück bekomme ich einen neuen körper aber das ding ist doch warum wir für unseren körper so gut sorgen sollen weil alles was wir mit unserem körper tun das wirkt sich auch auf unsere seele aus und auf unseren geist das sind keine gegensätze sondern die harmonieren miteinander alles was wir auf dieser erde tun tun wir mit unserem körper und alles, was wir mit unserem Körper tun, wirkt sich auf die anderen Bereiche aus. Ich glaube tatsächlich, dass sich das auf auf unseren Geist und auf unsere Seele auswirkt, ob ich ob ich jetzt eine halbe Stunde joggen gehe oder oder im Wald spazieren gehe, ob ich dreimal die Woche bei McDonald's essen gehe oder mich gesund ernähre, ob ich siebeneinhalb Stunden schlafe oder drei Stunden die Nacht, ob ich den ganzen Tag nur rumsitze oder auch rausgehe und mich bewege. Ich habe mal jemanden getroffen aus Australien und der erzählte mir von seinem depressiven Freund. Und er wusste nicht, was er tun soll gegen seine Depression. Und dann hat er diesen Freund irgendwann mal zum Lauftreff, zum Jogging-Treff eingeladen. Und nach dem Joggen hat dieser Freund gesagt, ey, warum bin ich da denn nicht früher drauf gekommen? Es geht mir plötzlich viel besser. So einfach ist das. Es ist wirklich wichtig, diese Zusammenhänge zu begreifen. Wir sorgen für unseren Körper, indem wir gut behandeln. Und manche von uns verachten vielleicht ihren Körper und sagen, ja, ich müsste viel stärker sein und viel besser aussehen. Aber Gott hat uns diesen Körper geschenkt. Ich glaube, wir ehren auch ihn, wenn wir für unseren Körper sorgen. Und zu unserem Körper gehört natürlich auch unser Gehirn. Unser Denken im Psalm 101, Vers 4 steht, ich will schlechten Gedanken keinen Raum in mir geben und mich von allem Bösen fernhalten. Und ganz stark finde ich diesen Vers hier. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Und ich weiß nicht, worüber ihr gerade nachdenkt, aber achtet darauf, an jedem Tag, denn sie entscheiden über dein Leben, wie du mit anderen umgehst und wie du mit dir selbst umgehst. Unsere Gedanken sind entscheidend dafür, ob wir unseren Körper hinausbewegen, ob wir gut für unsere Seele sorgen, ob wir gut für unseren Geist sorgen. Also achte auf deine Gedanken. Ich komme zum Schluss und am Ende möchte ich euch noch mal so einen kleinen Ausschnitt vorlesen aus diesem Buch, was Jürgen und mich Zu dieser Predigtserie inspiriert hat. Und da schreibt der Autor, die Leute reden ständig darüber, wie man seinem Leben Jahre hinzufügen kann, also wie man älter werden kann. Darüber, wie man seinen Jahren Leben hinzufügen kann, seinen Jahren Leben hinzufügen kann, darüber spricht nur selten jemand. Und dann stellt dieser Autor seine. Das Leben ist zu kurz, Liste vor und daraus möchte ich euch mal einen Ausschnitt vorlesen. Er schreibt, das Leben ist zu kurz, um im Haus zu bleiben, wenn im Herbst die Blätter bunt werden oder wenn es schneit oder wenn im Frühling die ersten Blumen und Bäume blühen. Das Leben ist zu kurz, um all die Werbe-E-Mails zu lesen, die ich bekomme, zu kurz, um Nahrung zu essen, die mich krank macht und zu kurz, um ein Mittagsschläfchen zu machen, wenn mir gerade nach ist. Es ist zu kurz, um nicht durch den Rasensprenger zu laufen und zu kurz, um nicht wenigstens einmal in der Woche etwas Neues auszuprobieren. Wenn wir gut für uns selbst sorgen, dann ehren wir dadurch auch unseren Schöpfer, der uns dieses Leben geschenkt hat und jedem von uns die Verantwortung dafür gegeben hat. Amen. Ich will euch noch einladen, vielleicht gibt es hier Leute, die haben das gehört mit dieser Neugeburt und mit Jesus und, und, ja, und denken sich vielleicht auch, das Leben ist zu kurz. Hey, das Gute an Jesus, mit daran an, mit Jesus zu leben ist, dass das Leben auf dieser Erde vielleicht zu kurz ist, aber dass, dass Jesus uns ein ewiges Leben anbietet, das auf keinen Fall zu kurz ist. Jesus hat sein Leben verkürzt. Er, lag mit, er hing mit 33 Jahren am, am Kreuz. Eigentlich viel zu früh, aber er hat sein Leben verkürzt, damit unser Leben verlängert werden kann. Und wenn du das noch nicht angenommen hast, hey, dann nimm das doch einfach heute an. Ich lade dich dazu ein, dein Leben zu verlängern, dass es nicht zu kurz ist und in dein Leben mit Jesus einzusteigen. Und alle von euch, die... Ähm, schon mit Jesus leben, ich möchte euch mal zu einer 30-Tage-Challenge einladen. Vielleicht hast du dir gesagt, ja, ähm, ich würde gerne besser für mich selbst sorgen, ähm, aber was soll ich denn jetzt mit dieser Predigt machen? Was du machen kannst ist, wenn du möchtest, ähm, dir einfach mal Noten geben. Wie geht es denn eigentlich gerade meinem Geist? Wie geht es gerade meiner Seele? Wie geht es eigentlich gerade meinem Körper? Würde ich da eine 4 geben für meinen Geist, für meine Beziehung mit Gott, eine 3 für meinen Körper und dann einfach mal so einen Plan zu schreiben. Was kann ich denn die nächsten 30 Tage dafür tun, damit ich da vorankomme? Wenn ihr möchtet, macht diese 30-Tage-Challenge gerne und dann wertet das nach 30 Tagen mal aus. Ich glaube, wenn wir nichts tun, wird sich auch nichts verändern. Vielleicht sagst du auch, ich muss nichts verändern, das ist alles super, ähm, dann ist das gut. Aber wie gesagt, ich habe ja am Anfang gefragt, wer möchte, dass die nächste Woche noch besser wird und wer möchte, dass die nächsten 30 Tage noch besser werden. Und ähm, vielleicht bist du auch ganz neu hier in dieser Gemeinde oder du warst noch nicht hier. Ähm, Dann will ich dich einladen, wiederzukommen. Und wie gesagt, ich habe schon angesprochen, wir wollen auch mit neuen Kleingruppen anfangen. Und ich fände es toll, wenn es Kleingruppen gäbe, die sich um unser Seelenleben kümmern Kleingruppen, die sind für unseren Körper da und Kleingruppen für unseren Geist. Und wenn du keine Kleingruppe findest, dann kannst du auch selber eine gründen. Wir singen jetzt das nächste Lied und dazu lade ich euch zu Hause ein, das mitzusingen und euch innerlich mitzusingen.